0: Шамброха. В этот раз у нас две главы, Маякель и пикудай, И мы поговорим о, коротко, о Кейлим, о самих сосудах в храме и также о потрясающем еврейском народе. Почему именно Хашем хочет, чтобы его шхина, его присутствие было именно с нами. Начнем с Минары. Я слышал своего друга э, в, э, Иди Хершафта из Антверпена очень красивое объяснение, что, как мы видим, в храме, в ковчеге у каждой вещи было очень четкое обозначение, очень четкие меры и размеры. Но когда описывается минора, сказано точно, как она должна выглядеть, но не сказаны ее размеры. Сказано, сколько золота нужно взять. Это огромное количество золота. Не сказано ее высота, ее ширина. Есть объяснение, что то э, минора, который освещает весь мир, сказано, что окна были сделаны в храме. Обычно окна сделаны так, чтобы свет ходил в здание. А у храма были окна сделаны наоборот, потому что из храма свет шел во весь мир. Храму не нужен был свет солнца, и минора, она символизирует Тору, свет Торы, и поэтому, так как в Торе есть э, обязательство учить ее с особым рвением, с особыми тхачут, с, с энтузиазмом, что это все что-то новое. Тора это совсем что-то новое. Да? Люди, у нас у всех есть большой интерес к новостям, да? Интересно смотреть на газеты, когда нету больших новостей, то там им нужно высосать из пальцев хоть что-то, чтобы, хоть что-то, чтобы было. Но в как раз это именно то место, где есть без ограничения новостей, которые постоянно можно найти что-то новое. И поэтому у Минары нету размеров, потому что размер это была бы какая-то показана, какая-то рутина. А в Торе это Эйлу Дворим Шейн Лайм Шир. Э, в Торе нету никаких эм, границ, нет никаких обозначений, нету нового, никакой рутины, нет никакой эм, привычки и, и какого-то порядка. Здесь постоянно, постоянно э, нужно искать дальше, выше и что-то новое. Эм, Арон... Аруна-Кодеш, эм, ковчег. ковчег, ковчег, там где были скрижали и ман. И, эм, он сделан данным эм, следующим образом. Это был ящик из золота, потом ящик деревянный и потом еще один ящик золотой. И они вставлялись один в другой, получалось три ящика внутри золота, потом в середине дерева и потом снаружи золота. Эм, и наши мудрецы учат отсюда, что ковчег, который тоже символизирует эм, это, то, как он нес эти скрижали, нес эту тору, то Талмитхохам, человек, который занимается Торой, знаток Торы, он должен быть Тойхокебаро. Его внутреннее... Эм, и должно быть как как эм, наружение, да? Что нельзя, бы, если человек эм, э, чтобы он никого не обманывал, чтобы у него снаружи он показывал себя так же, как внутри. Некого обманывать. Это эм, вопрос, так Почему же там есть дерево? Да? Что, это, что это обозначает, что там есть дерево? Если бы это было просто э, дерево, потом золото, я понимаю, но Зачем дерево в середине? Одно объяснение, что дерево – это что-то эм, ограни... эм, это органи... эм, отрастет, это живое. И также человек должен он расти. Да? Это, это дерево, оно может расти, оно может укрепляться, у, у, у него должны быть сильные корни. То, что человек должен понимать, что у него он должен постоянно расти. Другое объяснение, что... Действительно, в середине, где-то наша середина, она несовершенна. Она не, это, это не золото. Но внутри наша душа, она да, совершенна. Это то, что один раз мне удалось погодать, эм, спросить вопрос Равволба, что он в зацал. И он об этом говорил, что у каждого человека что-то полностью совершенное. Он, он должен найти это, эту часть свою, и когда он ее найдет, он ее знает, он сможет усовершенствовать все остальное. И здесь то же самое, в середине, внутри мы знаем, что там наша душа, там золото. В середине это наше тело, это наше желание, наши яцера и так далее, там не нужно работать. А, но как мы это усовершенствуем? Тем, что снаружи будем то делать хорошие дела. По нашим действиям, если мы будем действовать и мы будем делать хорошие вещи, тогда мы э, э, хотим, не хотим, мы станем хорошими э, тоже э, внутри. И здесь получается так, что когда я помню, я знаю, что внутри у меня э, есть совершенство, тогда мне будет легче тоже дойти до этого. Как сказал Миллер, um, он сказал, что хороший муж, он должен обманывать всех вокруг. Всех вокруг, всю свою семью. Дети думают, пусть думают, что он, он действительно хороший папа. Жена пусть думает, что он хороший, хороший муж. Он должен обманывать всех, быть очень хорошим обманщиком. Почему? Потому что в конечном итоге они станет таким, как он будет, будет делать. Это имеется в виду, что наши действия – это главное. Эм, И от этого мы перейдем к разным примерам, где мы видим, что внутри, как как докопаться до этой э, точки, э, этой чистоты, этой этой совершенной души. В в суд Бейдин пришли два человека. Это был хатан, это был жених, и салам, фото, Фото... Фото... ну, профессиональный фотограф, фотограф. Они пришли на суд, в чем, что случилось. Этот фотограф, он, был, он фотографировал свадьбу этого молодого э, жениха. Но после того, как он писал все фотографии, жених не остался довольным. Он считал, что этот фотограф, он, он забыл сфотографировать много э, важных людей, которые были там. Он не успел э, действительно сделать э, хороший, хороший сюжет. И поэтому у него к нему были, были претензии. Поэтому он не хочет ему платить всю э, э, за.. за договорённую, ту сумму, да, зарплату. И фотограф, со своей стороны, он считает, нет, он, он старался, он сделал, что он мог, он был один, и он, он старался максимально э, использовать все силы, и, и он считает, что он, он, ему полагается вся зарплата. А выслушав обе эти стороны, это было в Холон, в уровне Дерберштейна, в Робзе-Бештейн этих сказал, он сказал, что так, что он обратился к, к жениху и сказал так, что смотри, ты сейчас строишь дом свой, да? Это очень важно начать с правильной с правой, с правой ноги, да? Сделать все правильно. Поэтому, так как мы знаем, что в еврейском суде, это не просто суд, присутствует шхина, есть божественное присутствие, Ашем с нами сейчас, то мы тебе обещаем, что и благословляем тебя, что у тебя будут и шаламбай, и гармония дома, и будут и дети, и так далее, и так далее. И это целое благословение ему дал. Как ни... Ну, с, все были очень удивлены, но на жениха это не произвело такое впечатление. И он все равно упорно сказал, что нет, он не, не, не будет платить эту сумму. При, в этом зале присутствовал, да, как, как пример, потому что действительно Шхина присутствует во время суда. В лейском суде, когда выслушиваются обе стороны, что происходит? Свидетели и э, сами Балдин, те, кто между тем, кто в суд, они выходят и судьи принимают решение. В невременском суде наоборот, все остаются там и судьи уходят в комнату и там решают. Мы видим, что у нас а Шем находится вместе с судьями, поэтому им никуда, они никуда не уходят, они остаются здесь. Потому что сейчас в этом зале Шхина. А и, эм, должны уходить остальные, потом они возвращаются. Жених упор, э, остался над своем. В этом зале присутствовал один молодой раввин, который эм, проходил, как бы учился как э, ну, на будущего судью. Он был в шоке от этого, что он не согласился. Он подошел к Равзебуштину и сказал ему, он вынул свою ч, э, книжку ч, э, Чеков и сказал, что вот эта сумма, о которой они спорят, я хочу заплатить сам. У меня есть сестра, которая замужем уже 9 лет, у нее нет детей. Я бы хотел вот это благословение, чтобы пошло к ней. На что разлюбишься, он сказал, что да, так это работает. Хорошо. Когда этот жених увидел, что там что-то происходит, что уже какое-то решение принимается, он попросил узнать, что происходит. И когда ему сказали, что вот все хорошо, он уже может уходить, все все уже решено, и он понял, что за него будет заплачена эта вещь, это благословение переходит в в другую сторону, он вдруг поменялся, его золотая сторона внутри три э, стала просвечиваться, и он сказал, нет-нет-нет-нет, он хочет сам заплатить, и благословение пусть останется у него. И тут уже теперь был новый суд, не между фото- фотографом и, и этим женихом, а между женихом и этим молодым раввином, кто теперь будет. Теперь по закону который так как там не, не нужен никакой киньян, не нужно, чтобы это кто-то ну, сделал... Э, Э, легальное какое-то, да, что он, э, право получить за, кто будет оплачивать этого фотографа. Поэтому, так как э, жених отказался это делать, да, то любой человек может взять и заплатить ему. Но так как это был спор, то этот молодой, опять же, он второй раз пошел на встречу, и он, хорошо, он сказал, что хорошо, если ты как бы, ну, я, я против, я, я, ты можешь заплатить. Хотя легально, если бы он не уступил, у него было бы право это сделать самому. Не прошло прошло меньше, чем года, и жених пришел с радостной новостью, что у него родилась дочка. Через два дня пришел этот молодой равин, сказал, что через 10 лет родилась дочка также у его сестры. И потом было еще больше детей. Так что мы видим, что это... Золотая сторона наша, это душа, она, она внутри у каждого из нас. Вопрос, когда она действительно выйдет наружу. Эм, в Амстердаме эм, в то время была достаточно большая еще община и кладбище, кладбище было, большое там кладбище, оно, оно заполнилось. Уже не было места там, и как мы знаем, что ну, еврейское кладбище нельзя э, просто аннулировать и начать все сначала, как в еврейских местах, то нужно оставлять все как есть, поэтому нужно было купить новый участок. Собрался, собрался совет этой общины, и они э, договорились с Хаврикадышей, какой участок, подходит, и, и как это все сделать, и приняло бы решение советом общины, чтобы этот участок быстро был куплен и начать там хоронить людей. На этом сайте присутствовал человек, его, его зовут Хайм Коин, и он сказал, когда уже было решение принято, он попросил, чтобы все согласились в том, что он будет участвовать в первых похоронах, и чтобы ему было поручено выкопать яму для мертвого. Все удивились вообще, что он хочет. Ну, как бы, что он, такой, у него такое рвение, да, что ну ладно, как бы, будет, будет, когда будет, и если что это он ну, хочет такую монополию получить. А, да, на что когда он увидел, что они удивляются, он объяснил очень просто, что я коин, да, у меня никогда нет возможности участвовать в этой миссии, в этой, в этой, в этой. В этой эм, эм, заповеди похорон. Это мой единственный шанс. Это, это еще не кладбище. Да, теперь как бы Это первый раз, поэтому пока там никого нет. Я хочу участвовать, а это больше после этого невозможно. Видим, что человек внутри, да, его действительно рвение его, его цель, сделать как можно б- больше заповедей, как можно больше митцвот. Тогда он видит, он видит, как это, э, даже в таких социациях, где, где другим, другому человека не пришло в голову. Um, это называется хохам, а санойла. Тот, кто, кто называется мудрым человеком, тот, кто видит, что будет. Это вот это то, наше чувство внутри, надо его э, услышать увидеть. Um, я слышал, это ну, не совсем связано с нами, но э, у одного э, учителя, у одного равлина у него был класс из-за границы, и он, у него была задача показать ему разные места в Израиле. Это были мальчики, десятилетние мальчики. Был целый автобус, у них они ездили по разным местам, он рассказывал им разным достопримечательностям. И они приезжали около Цфат, они пошли на кладбище туда. И перед тем, как они туда отправились, он рассказал им, что о всех представящих цельдикам, праведникам, которые там похоронены, это Пинхас Банёйр, Аризел, Мошикардавера и так далее, о каждом из них он сказал историю. у нас сейчас будет огромнейшая честь пойти туда помолиться, там сказать, они приехали туда, все быстро выбежали. Он пошел проверить, смотрит, там сзади сидит один мальчик, и он никуда не идет. Он подошел к нему, и он видит, что он уже почти плачет. Он говорит, что случилось, почему ты не идешь со всеми? Он говорит, я, я, я Коин. Я Коин, я, нельзя. Он, сказал, он, он, он не знал ну, об этом. И, но сразу же на том же месте он ему ответил так. Этот ребер сказал ему так, смотри. «Скоро у нас будет Мигдаш, у нас будет храм». И сейчас все побежали, а ты остался здесь. Но потом ты зайдешь в храм, в самую внутри, а мы все останемся снаружи. И сразу же он ему объяснил, да мальчик стал, стал приятным, стало хорошо. Вот насколько вот нужно знать, как выбрать правильные слова в правильное время. Дальше. Значит, как мы видим, что... У еврейского народа есть потрясающий потенциал, потрясающая эм, вещь. И э, мы видим, что... э, э, Была такая история, что в в Бердичеве Бердичеве, э, приезжал один купец, еврейский купец. Он был только что на месте в Лайпциге. Он, он, он очень успешно продал весь свой товар. Это был его, его бюджет на, на весь год. Он возвращался. И приезжая Бридичев, он обнаруживает, что он потерял все свои деньги. Потерял, но украли. Он не знает, что все, весь его большой узел, узелок с, с деньгами, там были золотые монеты, там были купюры. Он его, его нет. И это настолько его поразило, настолько его было в шоке, что он, он упал в обморок. Когда его оживили, он вспомнил, почему, что случилось, он опять обморок. И он просто, он себя терзает, как он мог это сделать, это весь, вся его, 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 его семья его ждет, его, это полный, полный конец. Когда один аврех, да, назовем его рабцадок, да, цадок, он был действительно цадик, рабцадок проходил, на да? Он видит эту ситуацию, он видит, что это действительно пикохнефеш. Это его жизнь, да, это может получить инфаркт от этого, эм, инсульт, все что угодно, если он это не остановит. Он подбежал к нему и сказал его, «Ты знаешь, что я нашел деньги». Я нашел деньги. Как дай мне Симоним. Расскажи мне, как? что это были за деньги у тебя? начал перечислить ему сразу же, столько-то золотых монет, столько-то купюр, столько-то э, э, других и точно, э, как они выглядели, все. Перечислил, он хорошо, хорошо, я пойду посмотрю, это они или нет. Он бежит домой. Он э, собирает все свои сбережения, которые были для, для всей его семьи, наверное, на много лет, и он идет, меняет их, на, чтобы получить эти купюры, получить эти монеты, складывает их в том же порядке и приносит ему. У купца, конечно, нет э, слов, он это самое, весь в восторге, и он дает ему все благословения, которые написаны в Торе, не написаны в Торе, и просто все хорошо. В том, это было, много народу собралось около него, там тоже стоит Натан, Натан, он он нашел эти деньги, он нашел эти деньги, но у него не было никаких эм, эм, мотиваций их отдать, он уже их спрятал у себя в доме хорошо, и он просто присутствовал там и наблюдал как это. Это поведение этого Рабцадыка привело Натана просто в шок. То, что он понимал, что это действительно не его деньги, это не, это не та, та потеря. И он знал, что Рабсадук был небогатым человеком, и он просто, у него э, его золотая сторона внутри, его совесть начинает его страшно мучить. И проходит неделя, проходит две недели, три недели, он понимает, что он не может, он не может, он должен отдать все деньги так он ждет до следующего э, весны где когда будет место э, приезжает этот купец опять он идет к нему и говорит что вот э, я должен раскаяться так я тот кто нашел действительно эти деньги обсадок это не его это, 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 он никогда ничего не находил просто отдал им свои деньги и поэтому нужно, э, вот вам деньги ему нужно его вернуть ну, этот купец очень удивлен, он говорит, все хорошо, давайте узнаем у него, что, что зовут Абцадека, и он, ему, он не будет врать. Он сознается, что действительно это было так. Тогда хорошо, тогда он говорит, что прекрасно, давайте мы отдаем деньги вам. Но а что Абцадек говорит, нет-нет-нет, я получил нитву, я получил эту, я, я, может быть, даже, может быть, спас жизнь, может быть, спас семью, поэтому уже Ашем мне все отплатил, все хорошо, я не хочу ее ни за что продавать, пусть как было, так и останется». На что Натан говорит, а, я, это не мои деньги, я должен их вернуть. А купец говорит, ну у меня же есть уже деньги, я не буду брать два раза. Поэтому вот такой у них суд получается. Что делать с этими деньгами? Суд, ну проходил мудрый человек, говорит, что ну у нас сегодня новый раввин, сегодня новый равин. назначен новый раввин в Бердичеве. его зовут Рабля иди Идите к нему, она наверняка сможет это как-то решить. Хорошо, идут они к нему. После того, как он выслушал все эти стороны, первое, что он сделал, он начал плакать. Он вышел, он, он говорит, что не шеловек, да, Всевышний, посмотри этот на твой народ. Вот, вот такой вот это, вот у них вот, на такие вещи они приходят в суд. Да. Эм, после этого обращения к сам он возвращается, и он говорит, что так как эм, эти деньги никто, ну, как бы каждый отказывается их оставлять у себя, то мы отдадим их всем бедным. И весь сход вся награда пойдет э, всем участвующим здесь. Э, э, Аллахически надо спросить, задать себе вопрос. Э, Ну, как же так? Э, Рабцадак, он отдал свои деньги. И Натан, который нашел их, у него есть митцва отдать то, что он нашел. Поэтому почему мы берем эти деньги, отдаем их на благотворительность? Ответ такой, что в тот момент, когда человек отдал эти деньги, он уже у него был и уж. Он от них уже полностью отрекся. Потому что он понимал, что они ему не возвращаются. И поэтому ему никто не должен ничего. Он полностью их отдал. И сам купец. Он тоже, он получил свои деньги, поэтому э, он, если ему приносит сейчас еще, он прощает их, они ему не нужны, это не его. Он считает, что это не его, он их прощает тому, у кого они есть. И Натан не хочет, чтобы они у него не остались. Поэтому действительно получается так, что их можно дать себе благотворительность, как это они он, он сделали. Эм, и так как в нашей главе тоже говорится о шаббат, э, о, о шаббата, что даже э, 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 строение ковчега или храма Это не не убирает в сторону шаббата, шаббат мы соблюдаем до конца. Эм, И недавно была такая история, что один молодой аврех, один эм, хахам, у него есть традиция, каждый четверг вечером он учится всю ночь. Да? В ешивах это часто делается. С четверга вечером до пятницы утром учится, потом дыхает чуть-чуть, потом шаббат уже, можно отдохнуть э, больше. Но называется мишмар, дают чолант иногда, пицца в разных ешивах, есть разные традиции. Ну, вот. У него есть такая, он, он даже после женитьбы он продолжает это делать. Эм, он заходит и видит, что его друг, его, ну, друг знакомый, сидит в углу уже середина ночи и с очень-очень напряженным выражением на лице, очень грустным. Он подходит ему и говорит, что, что случилось? ничего-ничего, не хочет ему говорить. Он его подбадривает, говорит, что сказано в Мишле, что когда дага белейфиш есехену, что если у человека есть какая-то эм, дага, какая-то проблемы, какие-то беспокойствия, то или ее рассказать кому-то, или если, э, убрать с, с головы ее, как-то забыть о ней. Чаще всего тяжело забыть, поэтому лучше рассказать кому-то, это поможет. И в конце концов он уговаривает его, и он признается, что у него дома очень большой, большой кризис с женой, так как завтра шаббат, у них нет даже ничего, ни копейки, чтобы что-то купить. И жена очень-очень расстроится, она на него обижена, и он не, даже не знает, что делать, не возвращаться домой. В общем, у них ужасный-ужасный кризис. Шаламбайд. На что наш аврех, он решает, что это, это действительно, опять же, граничит к пикуах нефеш, ну, это нужно спасать эту семью. Поэтому уже два часа ночи он говорит, что он идет покупать для них э, еду и все, что нужно для шаббата. Он смотрит в его район, в, 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 в религиозном времени все закрыто, его отправляют подальше, подальше, в такой религиозный район. Там есть магазин, который открыт даже в середине ночи. Хорошо, он находит этот магазин, заходит и начинает все закупаться, и мясо, и курица, и молочное, и для детей, и все, что хочешь, все, все, на, на, на все судоты, и на, и на, на всю неделю, на все трапезы. Когда он все это уже заканчивает, он, он, он подходит к платить, к купа, к кассе, и вдруг он чуть ли не падает в обморок. Он, он, не, он видит, что на мешках, в которых нужно запаковывать вещи, написано, что магазин открыт 7-24, 7 дней, в неделю, 24 часа в сутки, и он понимает, что этот, он находится в магазине, который нарушает шаббат. Что же делать? И так вот, у нас на каждом мешочке написано большими буквами, большими цифрами, но он понимает, что если он сейчас встречается, он не сможет нигде найти другое место. И действительно, он сейчас должен спасти эту семью, поэтому он решает, что он, 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 он все-таки будет это покупать здесь. Но взять эти мешки, на которых написано 24-7, это он не может. И он начинает, он купил огромное количество еды. Он начинает как-то все, стараться найти какие-то коробки или что-то, как-то все это нагрузить друг на друга. Сидит там один э, человек в углу и с удивлением спрашивает его, а что ты делаешь? Как, как, почему ты не возьми пару мешков? Ты же не сможешь все это унести. На что наш обрех, это уже три ну, часа ночи, э, он очень... Четко Самурен говорит, что я должен сказать, я в жизни еще никогда не покупал ничего в магазине, который нарушает шаба. И тем более, не просто нарушает, где написано на мешках так открыто-открыто, это это. Так что, так как у меня нет выбора, и он как бы из него все это высплескивается на, наружу, в эмоциях, он рассказывает ему, а что это делает, ты спросишь меня? Расскажите, что это тут сделаю. Он рассказывает ему всю историю про этого знакомого, его, про его э, дом, семью. Когда он заканчивает, он смотрит на этого человека, который является хозяином магазина. И этот хозяин, он плачет. Он плачет, у него все лицо в слезах. Горячие. Um, и хозяин магазина поворачивается к и говорит, что это у него не брать ни копейки. Это все за, за счет магазина. У него не брать ни копейки. Мы не знаем, что на него произошло впечатление, почему он плачет, точно что, но вот это такое было решение. И... У Авреха после этого, у него два вопроса. Он, он действительно все отвез, он действительно был наша в он спас эту семью. Но после этого он решается с двумя дилеммами. С одной стороны, он спрашивает, что можно ли ему было покупать в этом магазине. Потому что это магазин, который нарушает шаббат, и это, это в Израиле. Эм, правильно ли он сделал, что он купил там все эти вещи. Второй вопрос был, что как мы знаем, что если человек нарушает что-то, то нельзя его в этом поддерживать. Если тем, что он согласился не платить за все эти продукты, он дал этому человеку шанс сделать э, хорошее, что-то хорошее. Может быть, не стоило, потому что человек может подумать, что тем, что он даст сейчас, вот, сделает это хорошее дело и, и э, э, заплатит сам на все эти продукты, это как этот это будет его как бы как копора, его Теперь за его нарушение шаббата он как бы будет себя чувствовать что ну вот он он уже как бы все искупил поэтому был вопрос может быть не стоило нужно было отказаться все самому сделал бы что ли отвечает так что первый вопрос он говорит что да ты прав сделал что нужно было покупать все это там потому что действительно в домах в Тому и сказано, что один из главных причин кризиса в доме, э, муж и жена, э, это когда недостаток денег, недостаток продуктов. Это очень-очень влияет, очень-очень страшно, может разрушить весь дом. Поэтому, действительно, ты правильно соблю, э, все сделал, нужно было это покупать. На второй вопрос, у него есть гениальный ответ, что в общем, Рафаэл Гирш пишет Береши так, что... Слово э, баха, плачет, да, это звучит тоже как бака. Бака это пронзевать что-то, что-то пронзительное. Он объясняет там, что, что слезы это как пот души. Это что-то, что человека пронзевает изнутри выходит снаружи, то, что мы говорили в начале. То, что у нас внутри, у нас есть душа. Она 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 совершенно. если это происходит, если у человека вот это вот э, делается, это показывает, что у него есть внутри огромнейший потенциал, огромнейший... У него есть очень много... э, 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 Мы видим, что просвечивается эта душа. Поэтому в этом случае нужно было у него это акцептировать, взять. Но не только это. Ты должен вернуться к нему потом и поддерживать с ним связь и пригласить его, и начать с ним учиться, и объяснить ему, что такое шаббат, и от этого будет еще больше пользы, еще больше хорошего. Значит, мы сегодня говорили о миноре, о ее свете, что у нее нет границ, нет мер, нет ограничений, это Тора. И когда есть человека-история, когда он видит то, что у него внутри, он видит э, свою золотую душу. О Арон, что он был золото, дерево золота, что это, это мы должны расти. Мы должны, э, тем, что мы нашим действиям мы действительно э, меняем это дерево э, в золото Также э, Мы выучились истории с фотографом и с э, хатаном, с э, женихом о том что тем что человек в некоторых ситуациях действительно мы начинаем выжимаем из себя эту душу она выходит наружу о наших шефот наших желаниях и целях что этот Хайм Коин он он видел сразу же где он может использовать эту редкую почти невозможную заповедь для него Рабиться Газбардичева, его, его псак, его решение, как поступиться этими находкой, с потерянными деньгами. И последняя наша история насчет Шмират Шабад. И есть известная история с Хвацхаймом, что когда у него он, он был в Москве, и были, чтобы стараться спасти еврейские школы, то к нему пришли все самые видные люди, что посоветоваться с ним, благословение получить. Один из них был большой-большой еврейский купец, который уже очень давно уже оставил все соблюдения, всех законов. Он пришел, чтобы получить благословение от Хойцхайма. Хойцхайм сказал, посмотрел на него и сказал, что ты обречен. Ты, ты обречен на смерть. Он сразу же побледнел, и что, 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 как, 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 как же так? Пацхайм сказал, что ты нарушаешь шаббат, ты оскоряешь шаббат. Шаббат – это макор браха, это источник благословения. Ты себя отрезал от этого, поэтому ты полностью обречен. Это, когда этот человек слышит, этот заходит это очень-очень тяжело. Он, он еле-еле приходит в себя, и он говорит, что он, реш... он прямо там решает, но, но умоляет его и говорит, что может быть все равно что-то. Говорит, сам он... не обращает на него внимания. Пока он не... не начинает кричать, я буду соблюдать шаббат, я буду соблюдать шаббат. Так, тут сам поворачивается к нему опять, говорит, хорошо, это единственный твой шанс. Он тогда он говорит, что осталось несколько дней для шаббата. Нет, у меня очень много заводов, фабрик, магазинов, поэтому этот шаббат я еще, это, не, это я не могу еще сделать, чтобы соблюдать его, мне нужно все это будет устроить, но следующий шаббат я начинаю с этого, и после этого все, я, я, не, я больше не ни одного шаббата что в наше время, наверное, человек, ну, сказали ему, да, конечно, хорошо, потихоньку, да, нужно не спеша, потихоньку, но Хоцхайму этому не нужно было. Хоцхайму обратился к нему и сказал, так, смотри, если бы шаббат был мой, это мой шаббат, то со мной можно договориться, но это не мой шаббат, это это, Хашем сказал, у нас Творец, и шаббат принадлежит ему. Хашем сказал, что в шаббат мы не работаем, поэтому вот этот вот шаббат ты начинаешь уже сразу. И так это и было. Раньше не было такого, не, не было современных евреев, ортодоксальных евреев, реформистских евреев, консерорд. Были только шабат, шамер-шаббат, шабат, шаббат не соблюдай-шаббат. Вот это махут, это эссенция, это, это, это сущность еврейского народа, это šare, каждый еврей. Учабес